قابل احترام خواتین اسلام اور بزرگان محترم اور بھائیوں اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد اور منشے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے کسی بھی چیز کی اللہ پاک سمد ہیں بے نیاز ہیں وہ پوری مخلوق سے بے نیاز ہیں ان کو مخلوق کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی اسی لیے جب اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف پوچھا گیا تو اللہ پاک نے سورہ اخلاص نادر فرمائی اس میں یہی فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور یکتا ہے اور بے نیاز ہے یعنی اس کو مخلوق کی حاجت نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں حکمت والے ہیں اور جو ذات علم والی اور حکمت والی ہوتی ہے اس کا کوئی کام حکمت سے اور علم سے خالی نہیں ہوتا تو اس پوری مخلوق کے پیدا کرنے میں اور اسی طرح انسان کے اس دنیا میں بھیجنے میں اور پیدا کرنے میں اللہ پاک کی بڑی حکمت ہے بڑی مصلحت ہے اس میں اللہ کا علم شامل ہے اللہ کی حکمت شامل ہے تو اختالہ شانوں کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں تو اب اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا اور اس پوری کائنات کو جو بنایا اس کے اندر بھی ضرور حکمت ہے مسلحت ہے اللہ اس کے ذریعے سے کچھ چاہتے ہیں اسی کو ہمارا مقصد کرا دیا جاتا ہے کہ ہم کو پیدا کرنے سے اللہ پاک کا مقصد کیا ہے کس بات کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا ارادہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنی قدرت کے خزانے جو لامحدود اللہ پاک کے پاس ہیں ان خزانوں سے ان انسانوں کا تعلق پیدا کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو خزانے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور نعمتوں کے خزانے بھی ان کے پاس ہیں اور مصیبتوں پریشانیوں کے خزانے بھی ان کے پاس ہیں ان کی صفات میں جلال بھی ہے جمال بھی ہے رحمت و مہربانی بھی ہے اور قہر اور انتقام بھی ہے ان دونوں چیزوں کے جو اثرات ہوتے ہیں اسی کا نام خزانے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے لامحدود خزانوں کا مشاہدہ کرانا چاہتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کروانا چاہتے ہیں اپنی مخلوق کو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کے بغیر اور اللہ پاک کو پہچانے بغیر اور اللہ سے تعلق پیدا کیے بغیر نہیں ہو سکتے اس لیے ہمیں دنیا میں اپنے تعارف کے لیے اپنی معرفت کے لیے اور اپنی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے انسان کے ساتھ دو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ایک ہے اس کی زندگی کا مقصد اور ایک ہے اس کی زندگی کی ضرورت ہے 
जब तक इस दुनिया में इंसान रहेगा उसकी जरूरतें उसके साथ रहेंगी नीड्स हैं उसकी उन जरूरतों को पूरा करने का तरीका भी मुकर किया अल्लाह पाक ने ऐसे अंदाज में कि उससे उसके मकसद में खलल ना आए इन जरूरतों के अंदर हमें खाना चाहिए पीना चाहिए पहनना चाहिए सर्दी गर्मी से बचने के इसबाब चाहिए बीमार हो जाने की सूरत में दवा चाहिए शादी चाहिए बच्चे चाहिए खाने पीने का सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए पैसे जमा करने के लिए कमाई चाहिए या इसबाब इसबाब कमाई जो भी है चाहे नौकरी करे आदमी या तजारत करे सन्नत और हिरफत करे कोई पेशा इख्तियार करे ये जरूरतें हैं यानी जब तक इस दुनिया में हैं हम ये चीजें हमें पेश आएंगी इन चीजों को अपना अपने एतबार से अपनी जरूरत के एतबार से आदमी को इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन हम इसके लिए नहीं पैदा किए गए हम इसके लिए नहीं पैदा किए मकसद नहीं है हमारा ये जरूरत है हमारी मकसद वो है जिसके लिए हम पैदा किए गए दुनिया में टाइम हमें दिया गया जब तक दुनिया में टाइम निकालेंगे इन चीजों की जरूरत पेश आएगी लेकिन जब तक दुनिया में रहना है इन जरूरतों को पूरा करते हुए क्यों रहना है जैसे गाड़ी किसी के पास होती है तो एक गाड़ी की जरूरत होती है और एक गाड़ी का मकसद होता है कार जब आदमी के पास होगी तो एक उसका मकसद है कि भाई मेरे को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत हो जाए आने जाने की सहूलत हो जाए ऑफिस को मैं जा सकूँ आ सकूँ मुलाकातों के लिए मैं जा सकूँ आ सकूँ करीब और दूर का सफर करना हो तो कर सकूँ खानदान वालों से मिलना है मिलाना है तो गाड़ी से मकसूद जो है वो है सफर की सहूलत और कहीं आने जाने की सहूलत का हासिल होना लेकिन जब कोई आदमी गाड़ी रखेगा तो उसके साथ जरूरतें रहेंगी उसकी उसमें गैस चाहिए पेट्रोल चाहिए गैस चाहिए ऑयल चाहिए गाड़ी के पहियों में हवा चाहिए गाड़ी के तमाम पुर्जे सही सालिम रहे वर्क करे उसमें स्टेयरिंग हो बिरक हो ये हो वो हो ये मकसद है ये जरूरत है ये ये मकसद नहीं होता ये जरूरत है अब अगर कोई आदमी जरूरत को मकसद बनाएगा तो काम उल्टा हो जाएगा जरूरत को मकसद बनाने का मतलब ये है कि काम जब तक है उसमें गैस चाहिए अब वो गैस आदमी डाल रहा उसमें उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट भी कर दिया अब घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई है और आन है स्टार्ट है और गैस जल रही है बराबर लाइट भी उसने उसकी खुली रखी हुई है लाइट भी जल रही है अब अगर कोई कहे कि भाई ये क्या कर रहा है तू तो कहते भाई तुम्हारा क्या पता तुम्हारे पास गाड़ी रही तो मालूम होता था गाड़ी की जरूरत है ये गैस डालना पड़ता है इसमें वो खाली हो गई तो फिर भर दिया फिर गाड़ी खड़ी की खड़ी है और चल रही है मतलब स्टार्ट है फिर गैस खत्म हो गई फिर भर दिया एक आध हफ्ते के बाद में उसका ऑयल चेक करके ऑयल चेंज कर दिया हवा उसमें से उतर गई थी हवा उसमें भर दी अब उसी में लगा हुआ है और अगर कोई आदमी उससे कुछ पूछे उलझ रहा है और कभी भी जो है ना उसको इस्तेमाल नहीं किया मकसद के लिए ये जाता है ना कहीं आता हो गाड़ी से बस गाड़ी को रखा हुआ है पूछता रहता है मेरा सुबह शाम उसमें ऑयल चेक करता रहता है ऑयल चेंज करता रहता है गैस डालता रहता है क्योंकि गैस को फुगा रहा है जला रहा है तो ऐसा आदमी नामाकूल समझा जाता है क्योंकि जरूरत पूरी करते हुए मकसद के लिए यूज होना है जरूरत पूरी करता रहे आदमी और मकसद के लिए यूज न हो तो ऐसा ना समझ आदमी है उसको 
وہ سائیکل خراب دیا جاتا ہے پاگل خراب دیا جاتا ہے پاگل خانے میں شریک کر لیتے اسے گاڑی کھینچ لیتے وہ سمجھتے ہی نہیں بات کو ہماری زندگی کے اندر کھانا پینا پہننا اوڑھنا شادی بیاہ بچے یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہم جی رہے جینے کے لیے چاہیے تو جینا کیوں ہے تو جس مقصد کے لیے جس چیز کے لیے جینا ہے وہ ہے مقصد ہمارا مردوں کا بھی وہی مقصد ہے عورتوں کا بھی وہی مقصد ہے عورتوں کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی اولاد ہو ضروریات ہیں یہ نسل پھیلانے کے لیے اولاد ہوگی انبیاء اللہ نبی علیہ وسلم سارے پیغمبر اور آخر میں امام الانبیاء قائن امدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو مقصد پہ لانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ان کو ان کا مقصد بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور اس مقصد پر چلنے کا طریقہ اس کے آداب اس کے احکام وہ سمجھاتے ہیں اور مرنے سے پہلے پہلے آدمی اپنے مقصد پہ آ گیا تو اس کی زندگی کامیاب ہو گئی اور اگر مقصد پہ نہیں آیا تو اس کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے چونکہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے مصیبت کے خزانوں میں ڈال دیا جاتا ہے اللہ کی مصیبت کے خزانوں کے نام ہے جہنم بڑی سخت جگہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے آگ ہے زنجیریں ہیں گرم کھولتا ہوا پانی ہے سانپ ہیں بچھو ہیں کیڑے مکوڑے ہیں فرشتوں کے ہتھوڑے ہیں نہ موت نہ حیا لاموت نہ جیے گا نہ مرے گا مرے گا اس لیے نہیں کہ یہ کوئی جیے گا زندہ ہے اور جیرا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو کوئی جینا تھوڑی کہتے ہیں اسی لیے ہر نبی نے اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ جہنم سے بچنے کا اور جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے وہاں جانا پڑ گیا تو بہت برا ٹھکانہ ان ناسات مستقرم وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننا کہ کس نے ہمیں پیدا کیا کیوں پیدا کیا وہ کیسا ہے اس کے نام کیا ہیں اس کی صفات کیا ہیں اس کے کام کیا ہیں اور اتنا پہچاننا اتنا پہچاننا کہ ہمارے ہر حرکت اور سکون میں ہمارے ہر عمل میں وہ ظاہر ہونا اس کی معرفت کا ہمارے عملوں میں ظہور ہونا جب اللہ پاک کی معرفت کا ظہور آدمی کے عمل میں ہوتا ہے تو اس کا نام عبادت اور بندگی ہوتا ہے اس پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے جو حرکت ہے وہ حرکت اللہ پاک کی طرف سے ہے جو ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے وہ نظر نہیں آتا غائب میں ہے وہ اسی لیے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ ہے یہ اگر خود نظر آنے والا ہوتا تو پیغمبر کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت نہیں تھی اور چیزیں ہمیں نظر آتی ہے لیکن چیزوں کے بننے سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ نظر نہیں آتے تو چیزوں کا بننا یہ کس سے ہوا ہے یہ بتانے کے لیے اور چیزوں سے جو چیزیں جو جو چیزیں نفع اور نقصان پیدا ہوتی رہتی ہے ظاہر ہوتی رہتی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون سی غیبی طاقت ہے وہ بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں معرفت یہ سمجھایا گیا انسانوں کو کہ جو کچھ ہے پوری اللہ پاک کی مخلوق ہے یہ خود سے ہو گئے سو نہیں ہے بلکہ یہ پیدا کیے گئے ہیں تھے نہیں یہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور اس کو ہونا پڑتا ہے تو پھر کوئی ہونے والا کام کرنا پڑتا ہے کوئی اس کا موجب چاہیے کوئی اس کو بنانے والا چاہیے کوئی اس کو پیدا کرنے والا چاہیے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں دہریہ ہوتے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بن گئی پوری کائنات 
یہ پورا درختوں کا نظام یہ ایگریکلچر کا نظام یہ آسمان و زمین اور یہ کہکشائے اور یہ سولار سسٹم یہ بڑے دریا اور اونچے اونچے پہاڑ یہ جو ہے یہ خود ہی سے ہو گئے سو ایک مرتبہ امام ابونی پر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ ڈہریے پہنچ گئے ہر زمانے میں ڈہریے رہتے تھوڑے تھوڑے اس زمانے میں ذرا زیادہ ہو گئے اور کہنے لگے اللہ پاک ہے ہم نہیں مانتے اللہ کے ہونے ہی کا انکار کی ضرورت ہی نہیں ہے چیزیں خود سے ہیں یہ تو مناظرہ ٹھہر گیا کہ فلاں جگہ پر مناظرہ کریں گے امام ابوریفہ رحمۃ اللہ علیہ جو وقت مقرر ہوا تھا اس وقت پر نہیں پہنچے نہیں پہنچے تو دیکھو سب دہری نے شور مچانا شروع کیا کہ دیکھا مولوی ہار گیا اور بھاگ گیا اور آیا ہی نہیں اور چکما دے دیا جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس ہماری بات کا اگر جواب ہوتا تو موجود ہوتا ہو بہت دیر کے بعد امام ابوریفہ پہنچے ان لوگوں نے کہا کہ اتنے دیر کیوں ہو گئی آپ کو جب ختم مناظرے کا ٹائم ختم ہونے کو آ گیا کہنے کے ساتھ میں آ رہا تھا ایک پرابلم ہو گیا بولے وہ کیا تو جب میں جہاں سے میں آ رہا تھا وہاں سامنے میرے دریا تھا اب میں آپ کے پاس آنے کے واسطے بہت کوشش کر رہا تھا کیسا دریا پار کر کے آؤں کیسا کروں کیسا کروں کوئی بھی تھا نہیں وہاں پہ تو اچانک میرے سامنے ایک واقعہ ہوا وہ یہ ہے کہ درختوں سے ٹکڑے جو ہے نا وہ گرنا شروع ہوئے پھر اس کے بعد میں وہ سارے کے سارے ٹکڑے جو ہے آپس میں جڑنا شروع ہوئے پھر اس کے بعد میں وہ پورے کے پورے کشتی کی شکل میں بن گئے پھر وہ کشتی میرے سامنے آ گئی میں اس کے اندر بیٹھ گیا تو پھر وہ جب جا کے میں دریا پار کر کے اب تمہارے پاس آیا ہوں کہ دیکھو پاگل ہو گیا بولے جواب نہیں دے سکا ہماری بات کا مناظرے کے لیے ٹھہر نہیں سکا ایسی باتیں کر رہا ہے اسا یہ کیا یہ پاسبل ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سامنے جو ہے نا درخت کے ٹکڑے خود بخود ہوں اور جڑے خود بخود اور ایسا جڑے کہ وہ پوری کشتی بن جائے اور ایسا ایسا ہو کہ بغیر ملاح کے بغیر کشتی بن چلانے والے کہ وہ ان کے پاس آ جائیں لیکن آپ صاحب کے پاس پھر ان کو بٹھائیں پھر لے آ کے دریا پار کریں یہ ہو سکتا ہے کہ امام بولی پر رحمت فرمائے کہ جب ایک کشتی میں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آسمان بن گیا یہ زمین بن گئی یہ سورج بن گیا یہ چاند بن گیا یہ رات بن گئی یہ دن بن گیا یہ موسم بن گئے یہ خزا بن گیا یہ بہار بن گیا یہ پانی آ گیا یہاں پہ یہ پہاڑ کھڑے ہو گئے یہاں پہ یہ ایگریکلچر کا سسٹم ہو گیا اس میں پھل بھی آ رہے ہیں اس میں غلے بھی آ رہے ہیں اس میں پھول بھی آ رہے ہیں اس میں درخت بھی اکڑے ہو گئے اس میں بیلے بھی کھڑی ہو گئی اور ایک قسم کے نہیں ہزاروں قسم کے ہو گئے تو کہہ لیں گے اگر کشتی نہیں بن سکتی اپنے سے بغیر کسی بنانے والے کے تو یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے بغیر کسی بنانے والے کی مناظرہ اسی پہ ختم ہو گیا اور امام بابونی پر رحمت اللہ علیہ جیت گئے یقین کر لیا انہوں نے ہاں یہ ہو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ سمجھاتے ہیں پیغمبر کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے ہو کرنے سے ہے اور یہ سمجھاتے ہیں پیغمبر کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کا ہی ہاتھ ہے تو کسی کائنات کی چیز میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے نہ انسان کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں اس میں اس کے پیچھے کوئی خود ساختہ چیز ہے اس کی عزت اس کی ذلت اس کی غربت اس کی امارت اس کا پیسے کمانا نہیں کمانا جاب ملنا نہیں ملنا جاب چلنا نہیں چلنا شادی ہونا نہیں ہونا بچے ہونا نہیں ہونا بچیا ہونا یا بچے ہونا یا دونوں ہونا یا دونوں نہیں ہونا صحت کا حاصل رہنا آنکھوں کا دیکھنا زبان کا بولنا کانوں کا سننا ہاتھوں پیروں کا حرکت کرنا اور پھر دل کا دھڑکنا دماغ کا کام کرنا دل کا کام کرنا گردوں کا کام کرنا لیور کا کام کرنا اسٹمک کا کام کرنا جو آدمی کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس کے پیچھے غیبی ہاتھ ہے اللہ کا اللہ کرتے ہیں وہ 
ہر ہر حرکت میں حرکت کا فائل اللہ ہوتا ہے اور شے کا خالق مالک اللہ ہوتا ہے ہر شے کا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ہر شے کا جس چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے اس چیز کا وہ مالک ہے اور جس چیز کا وہ مالک ہے اس پر اس کی حکمرانی ہے اس کا وہ رب ہے اور اللہ پاکی کا تصرف اس کے اللہ کے تصرف میں ہی وہ چیز ہے ابھی جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ پاک نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ ہم نے صحف موسا میں اور صحف ابراہیم میں جو باتیں بتائی وہ آپ نے ان کو بتائی ان کو پتا ہے ام لم ینبا بما فی صحف موسا و ابراہیم اللہ وفا اللہ تجربہ ہم نے پہلے یہ بات بتا دی کہ ہر آدمی کا جو عمل ہے اس عمل کا جو انجام ہے وہ انجام اس کو خود بھگتنا ہوگا کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا گندم گندم برو یا جوزا جو ازم کافات عمل غافل مشو ہر آدمی کو اس کے عمل کا انجام اس کو بھگتنا ہوگا ہم نے ویسا بنایا ہے اور جیسا عمل ہوگا ویسے بھگتنا ہوگا گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے جو سے جو پیدا ہوتا ہے مکافات عمل سے غافل مت ہو اچھے عمل کرے گا یا انسان تو اچھا نتیجہ بھگتنا پڑے گا برے عمل اس سے سرزد ہوں گے تو برا نتیجہ بھگتنا ہوگا آم کی گٹے لگا کے امرود کی توقع اور جام کی توقع نہیں کر سکتے اور جام کو پیڑ کے جام کی گٹلی لگا کے آم آم کی توقع نہیں کر سکتے گندم از گندم برویت جوزا جو از مکافات عمل غافل مشو نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے کامیابی ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے رزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تندرستی بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے کاموں کا بننا نہیں بننا اللہ کے ہاتھ میں ہے نعمتوں کا ملنا اللہ کے ہاتھ میں ہے نعمتوں سے راحت ملنا اللہ کے ہاتھ میں اغنا و اقنا وہی غنی بناتا ہے وہی راحت دیتا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں سامان ملنا الگ چیز ہے سامان سے آرام ملنا الگ چیز ہے ہفتارہ شانو امریکہ والوں کو یہ بہت دکھاتے رہتے ہیں کہ سامان تمہارے پاس صبح ہے لیکن آرام تمہارے پاس نہیں کیونکہ میں دیا نہیں آرام کہتے ہیں دل کے سکون اور اطمینان اور خوشی کو ایسا سکون جو ٹینشن فری ہو اس میں ٹینشن نہ ہو ایسا سکون جس میں اسٹریس نہ ہو جس میں پرابلمس نہ ہو جس میں ذہنی الجھن نہ ہو سکون تو اس کو بولتے ہیں راحت اس کو کہتے ہیں تو سامان سے راحت کا ملنا سامان الگ چیز ہے راحت کا ملنا الگ چیز ہے سامان بھی اللہ ہی دیتے ہیں راحت بھی اس سے اللہ ہی دیتے ہیں یہ قرآن پاک کی آیت میں وہ اغنا وہ اقنا وہی غنا دیتا ہے اور وہی راحت دیتا ہے چاہے تو اسباب عائش میں سے تکلیف دے دے اور چاہے تو بغیر اسباب عائش کے راحت دے دے سامان بالکل نہیں مزے کی زندگی ہے ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے وہ ٹہل رہے تھے ایک جگہ دریا کے کنارے اور طبیعت کو خراب ہو گئی تھی ان کی اور میڈے میں کچھ پرابلم ہو گیا حکیموں نے ان سے یہ بتایا کہ تم کچھ بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا پھر کرنا کیا تو اس وقت کے حکیموں نے ان کو بتایا کہ قیمہ لے کے اس کو ابال کے ململ کے کپڑے میں لپٹنا لپٹ کے اس کو چوسنا اس کا سالڈ شوربہ بھی نہیں پینا بس اتنا ہی آپ کا میدا ہضم کر سکتا ہے اس سے زیادہ سالڈ کوئی چیز پہ تمہارے پیٹ میں گئی اور تم مرے تو وہ بیچارہ قیمہ ابال کے اس کو کپڑے میں لپٹ کے اس کو چوسا کرتا تھا اب کیا مزہ کیا زندگی آپ کو پتا نوابی تھی پوری زمین ہے حشم قدم ہے باغات ہیں کھیت ہے خدام ہیں کام کرنے والے ہیں بڑی کوٹھی ہے یہ ہے وہ ہے تو ٹہل رہے تھے پانی کے کنارے 
सामने से उधर से एक मजदूर आया जिसके सर पे लकड़ियों का गठड़ा था बहुत वजनी एक दरख्त के नीचे आया और जोर से जो है ना वो दरख्त वो लकड़ी वो गठा अपने सर पे से नीचे डाला उसके बाद में अपनी कमर में से एक पोटली निकाला वो पोटली खोल के उसमें से चार रोटियां निकाला मोटे मोटे और अचार निकाला तो वो रोटियां और अचार खाके और चूंकि पानी के पास दरख्त था वही हो रहा था सारा तो वो आप पानी के पास जाके एक लोटा पानी भर के लाया लुट्टी में और पूरा गड़गड़ 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 गड़ पूरा लोटा भर पानी पी लिया उसके बाद में जमीन पे ही नीचे दरख्त के नीचे सो गया और चंद सेकंडों के अंदर खराटा लेना शुरू कर दिया खर बुखार अच्छा ये नवाब साहब को दूसरी बीमारी ये थी कि उनको नींद नहीं आती थी अब जब पेट में ये हालत है तो प्रॉब्लम कैसे कैसे होते नींद भी नहीं आती थी तो बेखाबी की भी शिकायत थी उनको और बदहजमी की भी शिकायत थी उन्होंने देखा कि बंदे खुदा गरीब है फकीर है कुछ सामान उसके पास नहीं है लकड़ी बेचेगा तब कहीं जाके रोटी के पैसे उसको मिलने वाले हैं और उसका ये हाल है कि उसकी रोटी हजम करने की देखो ताकत देखो और कितने मजे से खा रहा है वो देखो और पानी का एक लोटा एकदम पी गया वो देखो और सो के सो गया एकदम तो नवाब साहब कहने लगे उसे अपने दिल में कहने लगे अल्लाह से खिताब करके परवरदिगा अगर ये सेहत मुझे मिल जाए और मेरी पूरी नवाबी इसको मिल जाए मैं तैयार हूँ उसके लिए मैं अपनी पूरी नवाबी के बदले में ऐसी नींद और ऐसी राहत चाहता हूँ और वहाँ पे नवाबी नहीं थी राहत भी थी भूख भी सही थी जो भी मिल गया उसी को मजेदार अल्लाह ने उसके लिए बना दिया था जब भूख आदमी को सही हो तो सूखी हुई रोटी मिल जाए और अचार मिल जाए बहुत है उसका बिरयानी से मरकम से ज्यादा उसको मजा आता है उसमें भूखी नहीं होगी आदमी के पास तो खाने में लज्जत और चाशनी नहीं आती तो गिना अलग चीज है राहत अलग चीज है अल्लाह पाक ही गनी गिना बना देते हैं और अल्लाह पाक ही राहत देते हैं अब वो गिना दे के राहत दे या गिना दिए बगैर राहत दे और कभी ऐसा होता है कि इसबाब दिए फिर उसके बाद में राहत के बजाय मुसीबत दे दी जान की हिफाजत माल की हिफाजत इज्जत की हिफाजत कुछ भी नहीं है पैसा बहुत है हर वक्त डर डर लगा हुआ है ये दो बातें बहुत बुनियादी तौर पर समझाते हैं अम्बिया एक तो ये कि जो है वो अल्लाह का बनाया हुआ है और ये सारी चीजें अल्लाह ही की मरबूब हैं अल्लाह ही की मखलूक हैं अल्लाह ही इसके ओनर हैं उन जो कुछ है में हम भी शामिल हैं हम भी वही चीज हैं एक हम तो पर हमारे जहन में ये बात आती है कि हम अपने को तो अलग करके दूसरों को सोचते रहते असल तो शुरू यही से होना चाहिए कि जो कुछ है में मैं अपने को देखूँ मेरा होना मेरा देखना मेरा बोलना मेरा सुनना मेरी जो सारे सारे फंक्शन और हरकतें इन सब में ये जहनीत होना ये अल्लाह की है हमारे पैर के नाखून अल्लाह पाक ने बनाए अल्लाह उसके मालिक है हमारे सर के बाल अल्लाह ने बनाए अल्लाह पाक ही उसके मालिक है जब पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक अल्लाह पाक खालिक है मालिक है अल्लाह ही रब है इसी वजह से जितनी चीजें इसमें पेश आती है वो हमारे इख्तियार में नहीं होती कलर अपने हाथ में नहीं है बाल अपने हाथ में नहीं है कितनी मरतबा बाल रखना चाहता आदमी उसके बाल झड़ते रहते अब परेशान दवाओं से न इलाज हो रहा न किसी चीज से हो रहा बाल झड़ने के झड़े से ले आ रहे छोटी छोटी होते जा रही स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है एलर्जी की शिकायत हो जाती है सेहत की हिफाजत है जो नहीं चाह रहा बंदा वो होते रहता है क्यों चाहते कि उसका होता ही नहीं वो तो जिसका है उन्हें उसमें जो चाहे कर लेते रहता उसकी मर्जी है तो जो है वो अल्लाह का है हमारा नहीं हम समझ रहे बच्चे हमारे हैं शायद नहीं हमारे नहीं होते अल्लाह के बच्चे हैं हमारे पास अमानत है, है अल्लाह क्यों बीवी हमारी नहीं होती अल्लाह पाक की बंदी हो 
हमारे पास अमानत है और खुद आदमी उसका अपना ओनर नहीं है वो आदमी अपना अपना मालिक नहीं है ये कैसी अजीब बात है बोले ये बड़ी अजीब बात अपना मालिक होता है तो अपनी मर्जी से जीता अपनी मर्जी से मरता अपनी मर्जी से तंदुरुस्त होता अपनी मर्जी अपनी मर्जी से बीमार होता अपनी मर्जी से सोता अपनी मर्जी से उठता अपना मालिक नहीं अगर आदमी अपना मालिक है तो एक आदमी के पास हाथ नहीं है सामने वाले के पास अपना हाथ दे दो उसको दे सकते हैं सर नहीं दे सकते हाथ काट के फेंक दो उंगली काट के फेंक दो नहीं कर सकते दाता पूरे तुलवा लो बिलावा जब बैठे बैठे ऐसे नहीं कर सकते अपनी मर्जी का तसरुफ नहीं है अपनी जान में भी इसी वजह से अल्लाह पाक ने यह समझाया है कि जब ये बात है कि हर हरकत के पीछे मैं फायल हूँ और हर चीज के मालिक खालिफ मैं हूँ तो फिर मेरे लिए सरेंडर होना चाहिए सबको ये समझाने के लिए और इस बात का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया और दूसरी मखलूक को नहीं दिया दूसरी मखलूक में इख्तियार नहीं सूरज को इख्तियार नहीं है चांद को इख्तियार नहीं है हवाओं को इख्तियार नहीं है पानी को इख्तियार नहीं है अभी थोड़ी पानी को मर्जी हासिल है कि साहब मैं आज फ्लोरिडा की तरफ जा रहा था मेरा इरादा यह है कि फ्लोरिडा से रास्ता बदल दो और फिर वर्जीनिया की तरफ निकल जाऊं सारे मिल के पानी से मिलने से माजत कर रहे हैं जैसे अपने इंडिया में होता रहता पानी की पूजा होती रहती उसको क्या है पूजा करने वाले को भी ऐसी लात मार के निकल जाता उसको भी डुबा देता और डूबते रहते हर किसी को इख्तियार नहीं है हवाओं को नहीं है पानी को नहीं है पहाड़ों को नहीं है चांद और सूरज को नहीं है जानवरों को नहीं है नबातात को नहीं है दरख्तों को नहीं इंसान को इख्तियार दिया गया है इस इख्तियार के इस्तेमाल का इम्तिहान है कि तुम इस बात को पहचान के अपना इख्तियार मेरे हवाले कर दो इससे अंदाजा होगा कि तुमने मुझे कितना पहचाना है तो इसका नाम बंदगी है और इसके लिए पैदा किया गया है इंसान की अल्लाह को पहचानो और पहचान के इबादत और बंदगी पर आ जाओ हमा खलक आबदून की तफसीर में ये लिखा हुआ है सब जो मैं आपको सुना रहा हूँ पहचानना और ऐसे पहचानना के सरेंडर होना पहचाना लेकिन सरेंडर नहीं हुआ वो पहचानना मोतबर नहीं है उस पहचानने का एतबार नहीं वो पहचानना मोतबर है कि जिसमें आदमी अपनी मर्जी से अपने आप को सरेंडर कर दे और अपना इख्तियार अपनी अपने जो नजर आ रहा है उसको उस इख्तियार से वो बेख्तियार हो जाए जो मर्जी उसको नजर आ रही है उस मर्जी से बेमर्जी हो जाए जैसा आप बताइए जब आप ही मेरे इलाह है और मैं आपको महबूद मानता हूँ और आप ही ये सब कुछ करने वाले हैं तो फिर मैं क्या करूँ वो बताएंगे कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं क्या पहनू मैं कैसे पहनू मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं सब में अल्लाह तला ने एक हुक्म और एक तरीका मुकर कर दिया उसके लिए अल्लाह पाक ने जनाब रसूलम को बाबा अपनी तरफ से भेजा बंदों को मेरी ये बात समझाओ और मेरी नुमाइंदगी करो मोहम्मद की गवाही देना रसूल होने की कोई मामूली बात नहीं होती हजूर को अपने लिए एक्सेप्ट करना है की अल्लाह का भेजा हुआ होने की हैसियत से मैंने अपने लिए उनको मान लिया अल्लाह के भेजे हुए हैं अपनी जगह पे वो मुराद नहीं है मोहम्मद रसुल्ला की गवाही देना एक हकीकत है जिसको मैं मानता हूँ वैसा नहीं उस हकीकत को मैं अपने लिए मानता हूँ ये दोनों मानने में बहुत बड़ा फर्क है जैसे हम जानते हैं कि फला फलानी फला की बीवी है और फलाना फलान फलानी का शोहर है ये हमारा जानना है और एक उस बीवी का फला को अपना शोहर मानना है और उस शोहर को फलानी को अपनी बीवी मानना है दोनों में बहुत बड़ा फर्क है हम भी मानते हैं फला फलानी का शोहर है और फलानी फला की बीवी है हम जानते हैं वो भी जानती मगर उसके जानने में हमारे जानने में एक फर्क है खास दो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है 
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حقیقت کا ہم اظہار قرار نہیں کرتے کہ ہاں ہیں بھائی جیسے تاج محل کسی نے بنایا ہے تو ہم فلانے تاج محل کو بنایا ہے دیوار چین اس نے بنا دی ہے ہم مانتے مان لیے ہم فلانے دیوار چین بنائی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا باکسر فلانا ہے بھائی اور دنیا کا سب سے بڑا انجینئر فلانا ہے سب سے بڑا ایک پائی جاتی ہے حقیقت خارج میں وہ بات نہیں ہوتی محمد رسول کی گواہی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں یہ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہونے کی حیثیت سے میں نے سرکار کو اپنے لیے قبول کر لیا میں کرما پڑتا ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حرکت اور سکون میں مجھے اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرنا ہوتا ہے یہ کیسے کرنا ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے تب عبادت اللہ پاک کی طرف سے لاگو ہوگی تو عبادت کیسے کی جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتائیں گے سلو کمر آئے تم روزہ رکھنا زکات دینا حج کرنا اللہ نے تو فرما زکات دو واقعہ کیا دینا کتنی دینا کیسا دینا یہ سب قرآن پاک میں آپ کو کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں ملے گا وہ تو رسول بیان کریں گے جب بھیجا اللہ نے بھیج دیا وہ سمجھا دیں گے وہاں اللہ علی کا ذکر علی تبین الناس ہم نے ذکر آپ کی طرف نازل کیا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا مانو ضلعے رہیں گے کیا اترا ہے نماز کا حکم آ گیا بقیہ یہ زہر ایسا پڑھنا آسار ایسا پڑھنا مغرب ایسا پڑھنا عشاء ایسا پڑھنا فجر ایسا پڑھنا اتنی رکعت پڑھنا اس میں قیام میں کیا کرنا قومے میں کیا رکو میں کیا کرنا سجدے میں کیا کرنا قاعدے میں کیا کرنا کتنی رکعت ہونا کتنے سجدے ہونا یہ سب کہیں قرآن پاک میں نہیں ملے گا کوئی آدمی خالی نماز قرآن سے پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا کچھ کام نہیں کر سکتا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نہ آئے تو زکات اور حج اور روزہ سب میں بھی یہی بات ہے اور کھانے پینے میں بھی یہی بات ہے شادی بیاہ میں بھی یہی بات ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں کرتے وہی ہیں جو حضور بتائے لیکن ہمیں نہیں پتا ہے اب جیسے کس سے شادی کرنا جائز ہے کس سے جائز نہیں ہے ہمیں تو نہیں معلوم تھا نا ابھی عورت سب عورت ہے مرد سب مر رہے مگر ہم ظاہر ہے کہ جس سے شادی کرنا حلال ہے اسی سے کرتے ہیں جس سے شادی کرنا حرام اسے کس سے کیسے پتا چلا کہ فلاں سے شادی کرنا حلال ہے فلاں سے شادی کرنا حرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات سے پتا چلا ایسے ہی کھانے میں بھی ہے کمانے میں بھی ہے تو جیسے ہم شادی کے معاملے میں اصول پسند ہیں کہ ہم وہیں شادی کریں گے جو شریعت میں حلال ہے تو کمانے کے معاملے میں ذہن سے کیوں نکل جا رہا ہے ہمارے کہ ہم وہی کمائیں ویسے ہی کمائیں گے جیسے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم ویسے ہی کھائیں گے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی کھائیں گے جو آپ نے بتایا وہی پہنیں گے جو آپ نے بتایا اپنی شکل و صورت وہی سے ویسی ہی رکھیں گے جیسے آپ نے ہمیں بتایا اپنا کلچر اور تہذیب ویسے ہی رکھیں گے جیسے آپ نے بتایا مردوں کے لیے جیسے بتایا مرد ویسے عورتوں کے لیے جیسے بنایا بتایا عورتیں ویسی اپنی اخلاق و صفات ویسے ہی رکھیں گے جیسے بتایا گیا اپنا لیونگ اسٹائل ویسے ہی رکھیں گے جیسے بتایا گیا یہ سیکھنا ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم اس وقت بھی پڑھ لیتے ہیں جب ہم بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تین چار سال کی عمر میں تو ہمیں یاد کرا دیا جاتا ہے جیسے بولنا شروع کرتے ہیں کلمہ ہمیں یاد کرا دیا جاتا ہے ماشاء اللہ سے لیکن اس کو زندگی بھر ہونے کے باوجود بھی سمجھنا سمجھ نہیں پاتے وہ بات لیتے نہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ میں آدمی نے کیا کہا ہے اور لیتے نہیں اس بات کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آدمی نے کیا بات کہی کس بات کا اس نے قرار کیا اس کو سیکھنا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جانے کی جو ترغیب دی جاتی ہے اور ایمانیات کا مذاکرہ جو کیا جاتا ہے اس کا مقصود اس بات کا سیکھ لینا ہے کہ ہمارا کلمہ بن جائے 
कलमा बनने की चीज होती है और जिसका कलमा बना वो नजात पाएगा जिसका कलमा नहीं बना वो नजात नहीं पाएगा हदीस जो कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाता बल्कि है ना कलमा पढ़ लिया मुखलिसन की कैद के साथ है मन कालिसन दखल जन्ना हदीस में ऐसा है कि जो अखलास के साथ कलमा पढ़े वो जन्नत में जाएगा किला वमा अखलास हुआ रसोल्ला फरमा अर्ज किया गया साहबा की तरफ से इसका अखलास क्या है फरमा अंतरिमिल्ला ये कलमा रोक दे उसको तमाम अल्लाह की हराम की हुई चीजों से तो उसने पढ़ा यानी जो नहीं करना है उसकी पूरी तफसील हर लाइन में उसको मालूम हो जाना और वो नहीं करना और जो करना है उसकी तफसीत उसको मालूम हो जाना उन्हें वही करना तो कलमा बनाना होता है इसलिए इसको पढ़ना भी होता है इसका समझना भी होता है इसकी दावत देनी होती है इसमें गौर विक्र करना होता है इसके लिए दुआ करनी होती है खूब कसरत से हम पढ़ने वाले इसको बने चलते फिरते उठते बैठते कलमा हमारी जुबान पर हो और इसके जो माना है वो हम समझे इसका जो तकाजा है वो हम समझे और इसकी दावत दे लोगों को क्योंकि हमें इस बात का जिम्मेदार बनाया गया है कि ये कलमा सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ही नहीं बल्कि सब मुसलमानों के सब इंसानों की जिंदगी में भी आना ये तुम्हारी जिम्मेदारी में है तुम्हारी जिम्मेदारी है की ये कलमा तुम दूसरों को भी पहुँचा दो बाद मरतबा नमाज के लिए जाए नमाज के लिए बोले किसी को या किसी को जो ना और कोई हलाल खाने के लिए बोले या किसी चीज को आदमी तमली करता है कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है तो उन्हें गुस्से में आके ये बोलता है कि यू डू योर जॉब अब मैंड योर जॉब अब अपने काम में लगो अपना काम करो क्या भाई हमारा जो काम है वो आई एम डूइंग माई जॉब ये मेरा जॉब है कि मैं तुम्हें बोलू मैं सेल्फिश नहीं हो सकता हूँ क्यों इस वास्ते की मैं अल्लाह का खलीफा हूँ अल्लाह पाक की तरफ से मैं निगरान कर निगरानी भी करना मेरा काम है कि कौन क्या कर रहा है क्योंकि उनका मैं नायब हूँ खलीफा का काम क्या रहता है देखते रहना कि उनकी मर्जी के माफी हो रहा नहीं हो रहा और अल्लाह तबारक वाली की मखलूक पर रहम करना मेरी जिम्मेदारी में है और रहम यह है कि वो अल्लाह के आजाब से बचने वाला बन जाए और अल्लाह के आजाब से बचना अल्लाह की बंदगी के बगैर नहीं होगा तो उसको बंदगी की तरफ लाना है अगर वो नहीं पहचाना अल्लाह को बंदगी अपनी आए जहनम में जलेगा और हुजूर अक्रम सल्लाम का मैं उम्मती हूँ हुजूर का नायब हूँ मैं और हुजूर पाक सल्लम आखिरी नबी है आपके बाद कोई नबी नहीं आएंगे तो ये जिम्मेदारी सरकार ने हमें दी है कि मैं क्यामत तक का नबी हूँ पूरे आलम का नबी हूँ इसलिए क्यामत तक के एक एक आदमी के पास मेरी बात का जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है हजूर सल्लम के बारे में हमारा अकीदा क्या है आप आखिरी नबी है कितने दिनों के लिए क्यामत तक के लिए बल्कि आपकी रिसालत तो बात हमेशा की क्यों हमेशा से है हमेशा की है अव्वल उमा खलक अल्लाह नूरी सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया वो मेरा नूर है कुन तो नबी व आदम वकीम मैं नबी उस वक्त से हूँ जब आदम मट्टी पानी के बीच में थे अभी उनका पुतला भी नहीं बना था जब से मैं नबी हूँ अली शरीफ है बुखारी शरीफ में है उस वक्त से मैं नबी हूँ और उस वक्त से मैं नबी हूँ का मतलब ये नहीं होता की तकदीर में ऐसा मैं लिखा हुआ हूँ तकदीर में सारे नबी लिखे हुए हैं उनकी जो बात क्या है लोहे महफूज में तो सभी लिखे हुए तो ये भी लिखे हुए तो दूसरे भी लिखे हुए उस माने में नहीं है ये बात उससे कुछ आगे के माने में ये बात तो उनकी नबूत पहले से और हमेशा रहेगी इस दुनिया में बेसक के अतबार से आप आखिर में तशरीफ लाए और जितने भी दिन आप रहे उसके बाद अब कोई नबी नहीं कब कोई मजहब नहीं बहुत कम लोगों को ये बताइए बात मालूम है कि अब हजूर सलाम की उम्मत के अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में जो हजूर के अलावा अपने को कुछ बोलता है वो झूठा होता है 
نہ یہودیت کوئی چیز ہے نہ عیسائیت کوئی چیز ہے نہ بدیت کوئی چیز ہے نہ برہمنیت کوئی چیز ہے نہ مجوسیت کوئی چیز ہے نہ صابیت کوئی سب کینسل ہیں سب کینسل ہیں اب جو چیز کینسل ہوگی اس کا کیا اعتبار ہے بھائی اب اس کا کوئی اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہے پوری اب دو قسموں میں بڑھ رہی ہے ماننے والی نہیں ماننے والی امت دعوت امت اجابت ایک وہ امت ہے جس نے مان لیا ایک وہ امت ہے جس نے مانا نہیں ہے لیکن اب وہ حضور کے آنے کے بعد کوئی رہنے کا سوال ہی نہیں حضور کے آنے کے بعد میں یہودیت تو کیا رہے گی موسا علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی نہیں چلا سکیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اپنی نہیں چلا سکیں گے حضرت موسا تو آئیں گے نہیں حدیثہ آئیں گے لیکن حضور نے فرمایا کہ لوکانہ موسا حین لما وسیع ہو اتباعی اگر موسا زندہ ہو تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہے میری اتباع چلاؤ اگر وہ آئیں گے تو اپنی نہیں میری سننی پڑے گی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پیغمبری کینسل ہونے والا عہدہ نہیں ہوتا کوئی تو یہ نہیں ہوگا کہ عیسیٰ کی نبوت ختم ہو جائے گی قیامت قریب اتریں گے وہ اللہ کے نبی ہی ہوں گے وہ نبوت کینسل نہیں ہوں گی لیکن اپنی نبوت نہیں چلائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے سنتوں پر عمل کریں گے اور کرائیں گے نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے بلکہ بزرگوں نے بزرگوں کا کشف یہ ہے صاحب در مختار کا جو مشہور فتوی کی کتاب ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ فقہ حنفی پر عمل کریں گے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے حالانکہ نبی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس کا کام نبی نماز پڑھانا ہوتا ہے لیکن وہ یہ بتانے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب امت کے مطابق حضور کی حضور کے طریقے کے مطابق تھی خود مجھے بھی عمل کرنا ہے میں بھی اس کا پابند ہوں یہ بتانے کے لیے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اب کوئی ہے نہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو آپ دنیا سے تیئیس سال میں پردہ فرما گئے آپ قیامت تک کے نبی ہیں اور پوری دنیا کے نبی ہیں امریکہ افریقہ رشیا چائنا جاپان انڈیا پاکستان جزیروں کے اندر جنگلوں کے اندر پہاڑوں کے اندر کہیں پورے عالم میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں قیامت تک جو آدمی آئے گا اس کو میری بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری اپنے اپنے وقت میں جب جب بھی جو جو پیدا ہوتا رہے گا میری میرا امتی اس کی ذمہ داری یہ کام کرنا ہے اللہ کے بندے اللہ کے نمائندے ہونے کی وجہ سے اللہ کے مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ذمہ داری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے قیامت تک آنے والی ایک ایک امت کو مرد کو بھی اور عورت کو بھی سمجھانے اور بتانے کی یہ ذمہ داری اور خود سے اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں ہماری ذمہ داری میں دونوں چیزیں آ یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا اب میں اور آپ سوچے تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے کہ ہم اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں کار جس آدمی نے رکھی کبھی گیا نہیں اور ہمیشہ کار کو ہی صاف کرتے رہتا ہے اس میں پانی ڈالتے رہتا ہے اس میں آئل ڈالتے رہتا ہے اس میں گیس پھونکتے رہتا اور اس میں ہوا بھرتے رہتا ہے اس کے پہیے بدلتے رہتا ہے اس کے نٹا بدلتے رہتا اور کبھی گاڑی کو لے کے نہیں چلا اس کو اب پاگل خانے میں شریک کرانے کو تیار ہو گئے لیکن یہی کام ہم کر رہے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں اور پوری مقصد زندگی کے اعتبار سے کر رہے ہیں کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہو کیا رہا ہے ہماری زندگیوں میں تو دعوت کی محنت میں حقیقت پر آنا اور حقیقت والا مزاج بنانا اور کلمے کی حقیقت کو پانا اور کلمے والا یقین اور کلمے والا مزاج بنانا یہ دعوت کا مقصود ہے اپنے بندگی پر اپنے آپ کو لانا پھر اس علم کو حاصل کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور پھر اللہ کو یاد کرنا کثرت سے اتنا کہ ہر 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 موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان بن جائے اور ان کا حکم 
پہچاننا آسان ہو جائے پھر ہمارے بندوں کے جو حقوق اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں وہ ادا کرنا آ جائے اخلاص ہمارے اندر آ جائے کہ محض اللہ کی رضا آدمی کی نیت اور کچھ نہ ہو اور جان اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینا آ جائے کہ جان میں تصرف اپنی مرضی سے نہیں کروں گا مال میں تصرف اپنی مرضی سے نہیں کروں گا یہی نہیں کروں گی مرد کے لیے بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے اور بہنوں کے لیے خواتین کے لیے بھی یہی اصول اور ضابطہ ہے اللہ کی بندگی کر کے اس دنیا میں وقت نکال دینا اور مر جانا یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے نہ پیسے بنانا مقصود ہے نہ کپڑے بنانا مقصود ہے نہ جویلری مقصود ہے کہ کتنے زیور کسی نے بنا لیے ہیں نہ جو نہ پیسے جمانا مقصود ہے نہ ایسے مکان بنانا مقصود ہے جیسے آدمی اپنے ذہن میں سوچ لے اس میں سمجھ لے تمہیں کامیاب ہو گیا نہ اچھی گاڑی میں یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں اور اللہ نے دیا تو اچھی سے اچھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز طریقے میں جو بھی مل جائے جو اللہ پاک جس کے لیے منا دے آرام دہ مکان مل گیا اللہ پاک کی نعمت ہے خوش شکریہ ادا کرو آرام دہ گاڑی مل گئی اللہ پاک کی نعمت ہے شکریہ ادا کرو اچھی جگہ شادی ہو گئی میاں بھی خوش ہیں اللہ پاک کی نعمت ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو اچھی اللہ نے خوب عمر دی ہے لمبی چوڑی صحت کے ساتھ میں اللہ کا شکریہ ادا کرو جس آدمی کو یہ چار چیزیں ملے وہ دنیا کا سعادت مند شمار ہوتا ہے حدیث میں ہے یہ آخرت کی سعادت الگ ہے دنیا کی سعادت الگ ہے دنیا کی سعادت میں یہ ہے کہ اس کو اچھی جگہ شادی اچھی جگہ شادی ہو جائے اور یہ ہے کہ اس کو مکان اچھا آرام دہ مل جائے اور اس کے پاس سواری جو ہے نا وہ آرام دہ ہو جب بھی کبھی جانا آنا ہو تو آرام سے جا سکے آ سکے اور عمر اس کو زیادہ مل جائے کہ اس کو نیک امال کی توفیق ہو سکے زیادہ زیادہ وہ عمل کر سکے جس کو یہ چار چیزیں مل جائیں وہ سعادت میں سے ہے لیکن اس دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی کی راحت کے چونکہ یہ اسباب ہیں اس لیے بیان کیے گئے ہیں بقیہ اس کے لیے ہم نہیں ہیں پیدا نہیں ہوئے اس کے لیے جھوپڑی کے اندر رہ کر بھی آدمی کامیاب ہوتا ہے محل کے اندر رہ کر بھی آدمی ناکام ہو جاتا ہے فرعون کے پاس محلات تھے ناکام ہو گیا نمرود کے پاس محلات تھے ناکام ہو گیا صرف محلات تو ایک تعبیر ہے جس کے پاس جو بادشاہ ہوگا محلات بھی ہوں گے خادم بھی ہوں گے فوج بھی ہوگی پیسہ بھی ہوگا دبدبا بھی ہوگا عزت بھی ہوگی شہرت بھی ہوگی پھر بھی ناکام ہو گیا عذاب کا مستحق ہو گیا تو اس لیے مرنے سے پہلے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بنانا ہے اپنی عبادت بنانی ہے اور ایک زندگی بھر میں آدمی کو یہ چیز مل گئی وہ کامیاب ہو گیا ہمیں اسی لیے زندگی دی گئی ہے اب ہم سوچیں کہ اب تک تو ہم سے یہ چیز نہیں ہو سکی اور ہمیں اس کام کو کرنا ہے اس لیے اپنے مقصد پر خود بھی آنا ہے اور اپنے اور اسی مقصد پر ساری انسانیت کو لانا ہے حج کا واقعہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے حج کا زمانہ ہے حج کا موسم ہے حج میں کیا ہوتا ہے یہ سکھایا گیا ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ دہرائی جاتی ہے اس میں کیا ہوا وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کیسے جیتے تھے حاجرہ کا مقصد زندگی کیا تھا وہ کیسی جیتی تھی اسماعیل علیہ السلام کا مقصد زندگی کیا تھا وہ کیسے جیتے تھے اللہ کے حکم پہ جینا اللہ پاک کے حکم پہ منا ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے لا شریک رہو و بیدار کا امیر تو وانا ابل المسلمین اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں خود سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں میں سے اور ماننے والوں میں سے میں ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کا اعلان کرا دیا گیا اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں دعوت کی یہ محنت ہے جس کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے تاکہ ہماری زندگی قیمتی ہو جائے ہمارے اوقات قیمتی ہو جائیں ہم خود قیمتی ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں اور خبر کی زندگی بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے اور دنیاوی زندگی کے اندر بھی جو حالات آتے رہتے انسان پر اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو اللہ راضی رہے ہم سے کیونکہ سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں
जिसे अल्लाह के रास्ते में आदमी को खुद भी जाना है और दूसरों को भी भेजना है मस्तूरात के लिए भी यही होता है कि वो भी अल्लाह के रास्ते में जाने वाली बने और मस्तूरात और खातन के लिए ये भी बात होती है कि वो अपने घर के मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजें और उनके लिए ये भी बात होती है कि जैसे मर्दों पर ये जिम्मेदारी है कि दुनिया में दीन की दीन की आम होने की फिक्र हो दीन के जिंदा होने की फिक्र हो और अल्लाह तबारक के दीन के मिटने का गम हो असल मकसद क्या है दीन के मिटने का गम आ जाए कि क्या हो रहा है ये और उसके लिए कुछ तदबीर करना आ जाए अभी हम लोग न्यू जर्सी में थे इसी चिल्ले में यूनिवर्सिटी है वहां पे एमसीएम के पास एमसीएमसी के पास साठ हजार बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं उसमें से पांच हजार सऊदी आके नौजवान आया हुआ है पांच हजार स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में और आने के बाद दो तीन महीने में एक आध महीने के अंदर चंडियों पर आ जाते हैं फिर नमाज छूट गई फिर शक्ल सूरत नहीं फिर शराब कबाब में पड़ गए फिर जुबान सीखने के बहाने से बच्चियों में पड़ गए क्योंकि लाजिम कर देते उनके साथ कि ट्यूशन करो फिर उनके साथ रहना लाजिम कर देते कि जब तक तुम यहाँ रहोगे नहीं इनके साथ में तुम यहाँ के तहजीब को और कल्चर को नहीं पहचान सकोगे पता ही नहीं है कि पीछे कौन क्या बोल रहा है यानी पीछे से मकसद क्या है और सामने से बोला क्या जा रहा है और ये आदमी नादान जो है ना उसमें पूरी की पूरी अब दीन के मिटने का गम देखा जाए तो हजारों लाखों की तादाद में एक एक मुल्क के अंदर इस मुल्क में मुसलमानों का क्या हो रहा है नौजवान किस रुख पे जा रहे हैं बच्चियां किस रुख पे जा रही हैं हम किस रुख पे जा रहे हैं जितने रिफ्यूजीज आ रहे हैं वो किस रुख पे जा रहे हैं और यही नहीं अपने मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं दूसरे मुल्कों में क्या हालात पूरी दुनिया के और आम इंसान जो मुसलमान भी नहीं है वो बेचारा किस रुख पे जा रहा है जिसके बाद मजहब इस्लाम नहीं है वो उसकी जिंदगी का रुख क्या है क्या होगा इसका इंसानियत के अंदर से अल्लाह के दिन के मिटने का गम आ जाए मर्दों के अंदर भी और औरतों के अंदर भी और इसकी कैसे तदबीर की जाए क्या की जाए कि कुछ न कुछ तो हाथ यानी हाथ पर चलाने वाले हम हो करने वाली जात तो अल्लाह की है अगर अल्लाह ने बंदे की मेहनत को कबूल कर लिया तो वो फैसला कर देते हैं जब वो फैसला कर देंगे तो कितना भी कोई बातिल गालिब हो जाए फिर वो मगलूब हो जाता है पूरा बातिल अल्लाह तला के सामने ऐसा है जैसे किसी के घर में जाले आ गए हूँ बहुत दिन होंगे घर बंद था उसमें जाले आ गए कोने में इधर उधर तो देखने के एतबार से पूरी मकड़ी के जालों से घर भरा हुआ है लेकिन जब आपने इरादा कर लिया कि भाई इसमें आके रहना है तो आप एक झाड़ू लेके पूरे जालों को यूं लपड़ देते हो जाएगी पूरी दुनिया का बातिल अल्लाह तबारक के पास मकड़ी के जाले से ज्यादा हैसियत नहीं रखता खत्म कर देंगे जब हिदायत अम्मा का फैसला फरमा लेबूत तो इसलिए हमें अपने तो बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी ये ये फिक्र आ जाना और इसके लिए क्या जद्दोजहद कर रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे किया था कैसे वतन से बेवतन हुए कैसे कौम की दुश्मनी मोल ली कैसे परवाह नहीं की कैसे उनको आग में डाल दिया गया तो इसकी भी परवाह नहीं की फिर अल्लाह ने उनको बचा ही लिया बीवी को ले जाके छोड़ दिया वहाँ पे अल्लाह पाक के हुक्म से तो कैसे छोड़ा बीवी ने कैसे बर्दाश्त किया फिर अल्लाह पाक ने उनको चमका ही दिया और ऐसा चमकाया ऐसा चमकाया कि क्यामत क्यामत तक ये दुनिया याद करेगी और नबियों के जिम्मे भी उनकी हरकत को नकल करना मजहब बना दिया जैसे इस्माईलाम को अल्लाह पाक ने चमकाया आखिरत के तो कामयाब हो गए दुनिया में कितनी नेक नामी उनको हासिल है कितनी इज्जत और बुजुर्गी उनको हासिल है और कैसे अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई ये अल्लाह तबारक वाली के मामले होते हैं इसलिए हम इस दुनिया में रहते हुए चाहे हम किसी जगह रहे किसी महल्ले में रहे किसी बस्ती में रहे किसी शहर में रहे दुनिया के किसी कोने में रहे बहस इससे नहीं है बहस इस बात से है कि हम कैसे हैं 
اللہ کے بندے بن کر رہنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہنا ہے اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنا ہے نماز تو اپنی گئی یہیں پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کی بندے کی بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں اس کے لیے میری بہنوں اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنا اور گھر میں بھی اللہ کے راستے خود سے بھی اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کرنا اور گھر کے اندر دینی ماحول بنانا اور مستورات کے اندر دین کو زندہ کرنا اسپیشلی ایک عورت ایک پوری کی پوری امت ہے ایک عورت جو ہے ایک پوری کی پوری امت ہے نئی نسل یہی پروان چڑھتی ہے یہی بند جتنی دنیا جتنے دنیا میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے نیک لوگ پیدا ہوئے وہ کسی عورت کی ظاہرے کے گود میں پل کر ہوئے جیسے دنیا میں جتنے شریر ہیں جتنے گینگسٹر ہیں جتنے جاگے ہیں جتنے کافر ہیں جتنے بےمان ہیں جتنے لچے لفنگے ہیں وہ بھی کسی ماں کی گود میں پل کر ہوئے اس لیے عورت تو پر عورت پر دینداری آنا بہت ضروری ہے عورت میں دینداری آنا بہت ضروری یہی سے پوری نسلیں بنتی ہیں یہی سے قومیں ہیں یہی سے خاندان ہیں اور یہی سے فیملی وجود میں آتی ہے اس لیے ایک عورت کا ایک بہن کا بھی دینداری پر آ جانا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی نعمت ہے دنیا و معافی اور ایک روایت میں خیر الحمر نام ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک بہن کا آ جانا ہم سمجھتے نہیں کہ عورتوں میں دین کی محنت کتنی ضروری ہے دینداری آنا کتنا ضروری ہے آج بازار میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں عورت کی پسند پر چل رہی ہیں جتنے فیشن چلتے ہیں عورتوں کی پسند پر چلتے ہیں عورت گھر میں ہے لیکن بازار میں اس کی ہی مرضی ہے عورت گھر میں بازار میں اس کی ہی مرضی ہے اس کی چاہت اس کی مرضی کو اتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے اگر اس کے مزاج میں دینداری آ گئی تو دین ہی ہوگا بازار میں اگر عورت کے مزاج میں دینداری آ گئی اس نے کہا بھائی ہم یہی پہنیں گے تو پھر ملیں گے یہ سب ننگے لباس نہیں مل سکتے پوری فحاشی پوری بدماشی پوری جنا والا بے حیائی سب ختم ہو جائے گی اگر اگر بہنوں میں ہمارے آئے بات اس وجہ سے بچوں کے اندر بھی دین کی محنت عورتوں میں بھی دین کی محنت مردوں میں بھی دین کی محنت ضروری ہے اسی لیے یہ جماعتیں آتی ہیں آپ کی بستی میں بھی ماشاء اللہ اس وقت یہ جماعت آئی ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی آئی ہوئی تھی اور آتی ہی رہتی ہے اور اللہ نے چاہا تو آتی ہی رہیں گی اس میں ہمیں جوائن ہونا ہے اور خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج بنانا ہے تین تین دن کے لیے نکلو پھر دس دس دن کے لیے نکلو پھر چالیس دن کے لیے نکلو ایڈجسٹ کرو اور جب ارادہ کرتا ہے بندہ تو دعا بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ کوشش اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں اسباب قبولیت سامنے آ جاتے ہیں مقبول کر لیتے ہیں اللہ پر سلیکشن ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اسے کام لینا ہے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں جماعت میں جانے کی توفیق ہونا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی نعمت ہے جیسے آپ نے کسی بہت بڑے کمپنی میں بہت بڑی جگہ پر اپنے آپ کو اپنا جاب لینے کے لیے اپنا کام لینے کے لیے کوشش کی کوشش کی کوشش کی پھر لیٹر آپ کو آ گیا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے تو آپ کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں بھائی اس کے بعد کی چیزیں اللہ اس کی کمپنی والے خود ہی آپ کو فراہم کرتے رہتے یہ بھی اللہ پاک کا معاملہ ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق ہونا ہماری بہنوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کوئی مصیبت نہیں ہے یہ وہ تو لکی ہے کہ اللہ نے قبول فرما لیا ایسے ہمارے بھائیوں کے لیے تو ہمارے گھر کے مرد ہاں ہمارے ہماری بڑی اولاد اور ہمارے والدین اگر ہیں تو وہ اور بھائی اگر ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں جائیں اس کا ذہن آپ کو بنانا ہے اور اپنے محرم کے ساتھ خود بھی اللہ کے راستے میں جائیں اس کا ذہن بنانا ہے تو دین کی محنت کریں گے تو دین کا ماحول آئے گا دین کے ماحول سے دین پر چلنا آسان ہوگا دین پر چلنے آسان ہوگا تو دین پر ہم چلیں گے 
اور جو آدمی دین پر چلے گا وہ خدا کی بندگی کرنے والا شمار ہوگا جس نے خدا کی بندگی کی اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا اللہ پاک اسے راضی ہو جائے گا اور جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا تو اس کے کام میں اس کو کامیاب کر دے گا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اللہ پاک نصیب کر دے گا اس کا انجام اچھا کر دے گا حق تعالیٰ شان مجھے بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کے توفیق عطا فرمائے اس لیے ہمت اور حوصلہ کرو اور اپنے گھر کے تشکیل کرو نام لکھاؤ کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اور گھر والوں کا بھی نام لکھاؤ کہ ان کو بھی ہم بھیجیں گے اور ذہن بنانا نام لکھا دینا اس کے بعد بھی محنت کرنی پڑتی ہے ان کے پیچھے بہت ذہن بنانا بار بار سمجھاتے رہنا بجاتے رہنا حالات کو ایڈجسٹ کرتے رہنا مینج کرتے رہنا تو پھر اللہ پاک نے اگر چاہا تو وہ بھی دن کی محنت کرنے والے بن جائیں گے دنیا کہیں نہیں جائے گی مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی حالات خراب نہیں ہوں گے بلکہ اللہ پاک کی رحمت شامل ہو کر اور زیادہ حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے اور اگر حالات اچھے ہوں یا نہ ہو تو ہمیں کیا ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے بعض اوقات زندگی میں ایسی بات ہوتی ہے حالات سدھرتے نہیں سدھرتے تو کیا کریں گے نہ سدھریں اللہ نے اگر مقدر ویسا بنایا تو آپ کچھ بھی نہیں کر لے سکتے ایک آدمی ایک صاحب نے اپنے مرشد کو خط لکھا کہ حضرت میں یہ مصیبت میں یہ مصیبت میں یہ مصیبت میں یہ مصیبت میں ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں انہوں نے جواب میں لکھا کہ اتنی ہی مصیبتیں دنیا میں ہیں یا اور بھی پائی جاتی ہیں اور بھی بے شمار مصیبتیں دنیا میں ہیں تو کہنے کے کہ ایک صورت اور بھی ہے کیا اگر اور بھی مصیبتیں جو دنیا میں ہیں وہ بھی اللہ میں آپ پہ ڈال دیے تو کیا کر لیتے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر اس میں آپ کیا کر لیتے خاموش بیٹھونا سمر کرو تو بعض مرتبہ حالات نہیں سمجھتے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ حالات سنبھلے یا نہ سنبھلے ہم تو اپنے کام کے ذمہ دار ہیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے بعض مرتبہ ان حالات میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور بہت بہترین حالات بھی ہو جاتے ہیں عام طور پر ہو جاتے ہیں اس لیے دنیا میں بھی خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ آپ نام لکھائیں اور جہن دین کی محنت کے لیے قبول کریں اپنے آپ کو اللہ پاک سے منظور کروائیں دعا کریں اور پھر گھر میں دین کا ماحول بنانا فضائل کی تعلیم کرنا پابندی سے سنت والی زندگی کو زندہ رکھنا اپنی معاشرت کو سنت کے قریب رکھنا کھانے پینے کے طور طریقوں کو سنت کے موافق رکھنا اس کی محنت کر کے گھر میں دینی ماحول قائم کرنا ہے ہفتہ اللہ شاہ عمل کی توفیق دے